0: Wow. Oh.
1: Das passt jetzt so gar nicht. <lacht> danke, danke. Hey, kennt jemand den Film? Ja, wer kennt den Film? Oh, Anastasia. Und ich liebe diesen Film. Ich mag Zeichentrickfilme generell. Aber der Film hat es mir ganz besonders angetan. Und ich habe jetzt vor kurzem erst festgestellt, warum. Also ich meine, klar, man kann immer wieder mal heulen. Ne? Als Frau darf man das bei so Filmen. Auch wenn es Zeichentrick ist. Pocahontas ist egal, König der Löwen auch. Aber bei Anastasia musste ich jedes Mal heulen. Und bei der Vorbereitung für diese äh, Ladies' Night ähm, ist mir diese Szene oder dieses Lied in den Sinn gekommen. Und ich habe gedacht, wow, wie cool passt das? Für die, die den Film nicht kennen, es geht darum, dass ein junges Waisenmädchen aus dem Waisenheim entlassen wird, weil sie jetzt alt genug ist, sie heißt Anja. Und äh, die ist dann halt mit ihrem kleinen Hündchen unterwegs, auf der Suche nach ihrer Identität. Wo komme ich her? Wer bin ich eigentlich? Und sie landet in einem Schloss und es ist das Schloss des ehemaligen Zaren von Russland. Und sie geht in dieses Schloss rein und dann ist dieses Lied. Und sie sagt, irgendwie ist das, als ob da so ein Traum ist. Irgendwie erinnert mich das an was. Und sie träumt und hat immer dieses Lied im Kopf. Und das Einzige, was sie hat, ist ein Medaillon. Und ähm, es stellt sich ganz zum Schluss der Geschichte, sorry, ich muss die Pointe verraten, stellt sich heraus, dass sie die vermisste Zarentochter ist. Weil der Zar und seine Familie wurden von den Bolschewisten damals ermordet. Und verschleppt. Und die Großmutter lebt noch und sucht überall nach ihrer Enkelin. Und sie ist diese Enkelin. Und es stellt sich raus, ha, das, was sie so im Hinterkopf noch hat, diese Träume, das war alles mal Wirklichkeit. Sie war mal Teil dieser Zarenfamilie. Sie war mal Teil dieses Schlosses. Sie hatte Bedienstete. Sie hatte ein prunkvolles Leben. Und irgendwie hatte sie da so eine dunkle Erinnerung. Und zum Schluss stellt sich raus, sie ist kein armes Waisenmädchen, was mit Lumpen rumrennen muss, sondern... Sie hatten Anrecht auf den Thron. Und als ich diese Geschichte wieder so in meinem Kopf hatte, dachte ich, wow, ich glaube, ich weiß jetzt, warum mich diese Geschichte immer so packt. Weil ich glaube, wir sind alle so Anastasias, solche Anjas, die eigentlich auf der Suche nach so einer Identität sind. Und die sich immer wieder an irgendwas erinnern. Und in dem Lied heißt es, gerade in einer Szene ähm, oder in einer Zeile, Sehnsucht zieht mein Herz nach Haus, glaube ich. Und ich glaube, dass das tief in uns steckt. Ich glaube, wir suchen, wir Frauen suchen nach unserer wahren Identität. Und wenn ich mir so die Geschichte anschaue, dann sieht man gerade in den letzten 100 Jahren, ne, wir kämpfen richtig darum. Ja, Wir kämpfen darum, dass wir wahlberechtigt sind und wir kämpfen darum, dass wir Vorstandsmitglied sein dürfen und wir kämpfen darum, dass wir eine Frauenquote kriegen, damit wir auch Führungspositionen haben, weil wir haben ja was zu sagen. Es ist echt so ein Kampf. Hey, ich bin auch noch da, ich kann aber auch was. Ich bin auch begabt. Ich kann vielleicht auch ein Team leiten. Und in so vielen Situationen merke ich, da ist so ein bisschen Aggression drin. Ja, wir müssen auch wir gehen jetzt machen eine Demonstration. Ich habe in Freiburg studiert, da wurde wegen jedem Scheiß demonstriert. Wegen jedem Ding wurde auf die Straße gegangen. Freiburg war wirklich so, so letztens war ich zu Besuch da, was, was, stand, was stand auf dem Platz der alten Synagoge? Eine Demo. Warum auch nicht. Und ähm, das Ding ist, ich glaube, wir Frauen sind so in dieses Ding reingeraten, boah, ich muss jetzt beweisen, dass ich wer bin. Ich muss jetzt darum kämpfen, dass ich auch was sagen darf. Und, versteht mich nicht falsch, ich glaube, es ist gut, dass wir aufstehen, deswegen haben wir heute auch dieses Thema, ich würde mich jetzt aber nicht unbedingt als Feministin oder Kämpferin dafür äh, betiteln, weil ich glaube, es geht ein bisschen in eine falsche Richtung. Weil, weißt du, wie gesagt, ich habe in Freiburg studiert und ähm, ein paar meiner Professorinnen waren starke Verfechterinnen der feministischen Theologie. Feministische Theologie bedeutet, es wird zum Beispiel geschaut, wo kann man in der Bibel übersetzen, dass Gott auch weibliche Züge hat. Und dann steht dann zum Beispiel sie für Gott. Weil die Frau hat auch einen Anteil. Wir sind auch nach Gottes Ebenbild geschaffen, also müssen wir das deutlich machen. Und da wird immer wieder so drauf geschaut. Und ich hatte tatsächlich an einem Punkt, hatte ich auf der Gegenseite zu kämpfen, weil ich musste mir anhören, ich habe es geliebt, ich war frisch verheiratet, und für mich war es klar, ich möchte den Haushalt machen und mein Mann und ich studieren beide, also verteilen wir die typischen Geschlechterrollen, das war für mich einfach klar. Aber dann kamen zwei Professorinnen zu mir und sagten, das müssen sie sich aber nicht bieten lassen, der kann sich selber kochen. Und wisst ihr, was bei mir passiert ist? Ich habe mich voll schlecht gefühlt. Oh, da, darf ich, oh, darf ich dieses Denken haben? Ist das noch zeitgemäß? Darf ich noch denken, ich möchte meinen Mann ehren? Darf ich noch denken, ich möchte ihm das ermöglichen, dass er studiert? Ich kann äh, gucken, dass ich zu Hause das Essen mache, dass wir beide zu essen haben und er kümmert sich um den Müll. Darf ich das? Und ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen. Und äh, ich hatte ganz lange mit diesem Ding zu kämpfen. Ne? Was ist meine Rolle als Frau? Okay, ich bin eine Frau, also werde ich mal Mama. Und machen Haushalt. So, und dann wirst du fünf Jahre nicht schwanger. Und schon denkst du, oh shit, was ist meine Identität? Ich habe kein Kind. Ich kann meine Rolle nicht ausfüllen. Dann habe ich versucht zu arbeiten, habe gemerkt, ah, irgendwie gehe ich da auch nicht so drin auf. Und ich bin in so eine Krise geraten. Was ist meine Identität? Und wisst ihr, was wir Frauen, glaube ich, ganz oft machen? Wir suchen an der falschen Stelle. Wir versuchen, unsere Identität von Dingen abhängig zu machen, die uns eigentlich nicht helfen. Und ich habe dieses Ding gedacht, ich habe gedacht, okay, ich, ich, ich glaube an Gott, ich glaube, er hat mich geschaffen, ich bin eine Tochter des Königs, Gott ist der König, also bin ich eine Prinzessin. Und jetzt gab es vor ein paar Jahren diesen tollen Spruch, den wahrscheinlich jeder schon irgendwo hingeklebt hat. <lacht> Können wir mal sehen. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und ich dachte mir, oh, das passt zu mir, ne? ich bin ja Prinzessin. Und wenn ich wieder hinstolper und denke, ich weiß nicht, wer ich bin, okay, hinfallen. Krone richten, okay, und weitergehen. Und manchmal sieht es dann aber so aus, dass wir dann wieder hinstolpern und dann sieht es einfach nur grottenschlecht aus und ganz komisch und witzig. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir uns falsche Kronen aufsetzen. Hm. Was meine ich damit? Ich glaube, wir setzen uns manchmal so Plastikkronen auf, so Fake-Kronen, die man im Kostümverleih kriegt oder gerade vor Fasching kaufen kann. So richtig schön billig aussehende Kronen. Und wir denken aber, ich gehe aufrecht, Krönchen richten und weitergehen. Und ich glaube, diese Kronen, die wir uns aufsetzen, die uns Identität verleihen sollen, sind oft bestückt mit Lügen und mit Dingen, die uns Menschen sagen. Ich glaube, wir legen sehr, sehr viel Wert auf das, was Menschen sagen. Ich lege sehr viel Wert auf das, was Menschen sagen habe ich immer noch mit zu kämpfen, weil ich mich davon sehr stark abhängig gemacht habe. Wenn jemand gesagt hat, das hast du gut gemacht, habe ich gut gemacht, ich bin gut. Wenn jemand gesagt hat, das war aber scheiße, oh, ich bin so schlecht, ich krieg's nie auf die Reihe. Und wieder hatte ich einen kleinen Edelstein in meiner Plastikkrone, habe wieder Lob bekommen von jemandem, habe eine Eins im Studium geschrieben, habe ich gut gemacht. Mein Studienzeugnis sagt, ich habe eine 1,3, heißt, ich bin super gut. Wirklich? Sagt es das über mich aus? Sagt aus, dass ich fleißig gelernt habe? Sagt es was über meine Identität aus? Und ich glaube, dass wir so viel Wert darauf legen, was andere sagen, dass es uns innerlich ein bisschen kaputt macht. Ich glaube, viele von uns sitzen hier und jeder von uns hat mindestens einen Satz, der ihm einfällt, der mal irgendjemand gesagt hat, der uns runterzieht und der uns zum Nachdenken bringt und uns zweifeln lässt über uns selber. Und das Schlimmste ist, wenn es Sachen sind, die eigentlich deine Stärke sind, wo ich glaube, dass sie Gott dir ganz bewusst gegeben hat und jemand lächelt drüber. Bei mir war ganz lange Oh, du bist immer so emotional, du bist immer so hypersensibel und so eine Drama-Queen. Sodass ich selber schon immer wieder gesagt habe, ja, ich bin eine Drama-Queen. <lacht> ja, ich übertreibe wieder, ich bin halt eine Drama-Queen. Ja, ich bin wieder so emotional, tut mir leid. Das hat aber ganz viel mit mir gemacht. Und ich habe so eine Fake-Krone aufgesetzt und habe versucht, irgendwie gerade damit zu laufen. Ich bin emotional und ich bin hypersensibel und ich muss meine Emotionen besser in den Griff kriegen und habe mich, glaube ich, dabei ziemlich selbst verloren. Weil was passiert dann? Wir versuchen uns anzupassen, wir versuchen so zu sein, wie die anderen uns haben möchten oder wir werden rebellisch. Wer guckt Germany's Next Topmodel? Ich gebe es zu. Das ist meine Abschaltzeit, ehrlich. Ich gucke es nur wegen den Fotoshootings, wirklich. Ich will nur dazulernen. Hey, gestern, gestern war eine Situation, da gab es eine Schlägerei. Da hat eine sich beleidigt gefühlt und hat zugeschlagen. Und wurde dann rausgeschmissen. Heidi Klum war so enttäuscht. Ähm und weißt du, was das Krasse war? Das Krasse war, ja Mann, ich weiß auch nicht, was da mit mir los war, aber die darf mich nicht beleidigen. Das kann auch passieren, wir können total aggro werden. Du kannst entweder das anziehen und sagen, ja, stimmt, oh, ich bin so schlecht, und oh, tut mir leid, ja, ich weiß nicht, ich muss rausfinden, wer ich bin. Oder du wirst so richtig aggro, Hey, Mann, lass mich in Ruhe, bin ich halt emotional, ich zeig dir, wie emotional ich bin. Oder du verschanzt dich in so eine Ritterrüstung, die ist sau unbequem. Aber wir laufen, weil uns kann nichts verletzen. Und ich glaube, wir haben als Töchter Gottes zwei Dinge bekommen. Wir haben, wie gesagt, eine Krone bekommen, die wir manchmal ein bisschen falsch interpretieren oder falsch aufsetzen oder eine Billigkrone nehmen anstatt die richtige Krone. Und wir haben ein Schwert. Das Problem ist, mit diesem Schwert sind wir manchmal ein bisschen unbeholfen. Weil dann passiert genau wie das von gestern. Ich lass mich nicht beleidigen, Alter. Und manchmal verteidigen wir uns mit einem Angriff, obwohl gar kein Angriff da ist. Das ist ein bisschen dumm für einen König oder für eine Königin. Weil was passiert, wenn wir angreifen, ohne dass ein Angriff da ist? Die greifen zurück an, wir haben Krieg. Und ich glaube, wenn wir ganz oft diese Fake-Kronen aufhaben, hören wir schon mit so einem falschen Ohr. Das ist bei mir ganz oft passiert. Da können manche hier ein Lied von singen. Die haben eine Sache gesagt und ich habe was komplett anderes gehört. Eine Sache war, ich weiß gar nicht mehr. Habe ich direkt entschuldigt, ich so ja, aber wenn ich dann wirklich zu lange rede, dann müsst ihr mir das auch wirklich sagen. Und dann hat, wurde nur gelacht, so Dizzy, das war nicht böse gemeint, das war einfach nur ein Witz. Aber ich direkt. Wo ist ein Angriff? Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, liebe Mädels, was haben wir dann? Ich glaube, wir haben eine Armee von Frauen. Die ziemlich niedergeschlagen ist, die ziemlich verletzt ist, die nur noch ängstlich am Boden sitzt. Was? Wer bin ich? Weiß ich nicht. Aber ich zeig dir, wer ich bin, glaube ich. Wie schlägt man nochmal? Ich weiß es nicht. Und das zieht so runter. Und heute Abend, ich habe ja ein Team von, wie viele sind wir? Sieben Frauen im Vorbereitungsteam für diese Ladies Night. Und wir saßen an einem Tisch, <lacht> kannst du jetzt drüber lachen oder nicht, aber wir haben gebetet und ich habe gesagt, jeder macht die Augen zu und wir schreiben, jeder sagt, was er sieht. Wir beten und jeder sagt, was er sieht. Und ursprünglich hatten wir ein anderes Thema für diesen Abend und ursprünglich sollte das ein bisschen in eine andere Richtung gehen, nur leicht. Und alle hatten das Bild von einer Kriegerin im Kopf mit Krone und Schwert. Und da wusste ich, heute Abend geht's ab, liebe Mädels. Wir haben ein Buch, ähm, die, die Manuela hatte ein Buch dabei, das heißt Gottes, Tochter Gottes, erhebe dich. Und ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und da ist eine Vision drin, die so passt. Und wir haben ein wunderbares Team, was es sich nicht hat nehmen lassen, zwei Wochen Arbeit reinzustecken. Und diese Vision in einen Filmclip zu verwandeln und damit ihr versteht, wohin ich heute Abend möchte, wir verstehen, was diese Krone und dieses Schwert bedeutet. Schauen wir uns jetzt diese Vision aus diesem Buch »Tochter Gottes, erhebe dich« an.
0: Es ist alles dunkel und kalt. Am Horizont erahne ich einen Lichtschimmer. Es ist anfangs nur ein kleiner Punkt, aber je länger ihn ich betrachte, desto größer wird er. Er dient sich aus und ich spüre schon warme Strahlen. Und schließlich sehe ich, wie sich ein majestätischer Sonnenaufgang ankündigt. Das ganze Bild wird in einen sanften, zarten Schimmer getaucht. Und da entdecke ich sie. Eine Frau, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden legt bedeckt von Dreck und Staub, ihre Haare strähnig, die Kleider nur Lumpen, ein sanfter Lichtstrahl fällt auf sie, sie kann es kaum glauben, dass Licht in ihre Dunkelheit fällt, sie zwinkert, ihre Augen gewöhnen sich langsam an die Helligkeit, es kostet sie enorme Kraft, sich weiter aufzurichten, aber wie könnte sie nur liegen bleiben, wenn solch herrliches, majestätisches Licht ihre Welt erleuchtet. Langsam, Zentimeter für Zentimeter kommt sie hoch. Sie atmet ein paar Mal tief durch. Der Gestank von Tod und Verwesung hängt noch in der Luft. Sie atmet schwer, zu lange hatte sie im Dreck gelegen. Sie hatte vergessen, wie es sich anfühlt, sich zu bewegen, ein Ziel zu haben. Aber dieses Licht, sie muss vorangehen, sie kann nicht in dieser Grube bleiben. Vorsichtig, so als hätte sie das Gehen verlernt, setzt sie einen Fuß vor den anderen. Plötzlich sehe ich rechts und links neben mir weitere Frauen. Jede einzelne wurde von diesem unglaublichen Licht berührt. Und da, wo vorher Leblosigkeit war, ist mit einem Mal Bewegung. Da, wo tot war, gibt es nun Zeichen des Lebens. Hoffnungslosigkeit weicht der Zuversicht. Leere Augen sind von einem Glanz erfüllt. Jede Frau kämpft sich heraus aus ihrem Dreck. Klumpen fallen zur Erde. Gesichter werden notdürftig mit Lumpenresten sauber bewegen. Der Lichtkegel wird größer und mehr und mehr Frauen kommen zusammen und laufen Seite an Seite auf dieses wunderbare Licht zu. Licht nach all der Dunkelheit, der Finsternis, der Enge, der Verzweiflung, der Angst, und der Einzelgang. Ich sehe vor Fassungslosigkeit Tränenüberströmte Gesichter. Aus den anfangs zögerlichen Schritten werden lange Zielgerechte. Es scheint, als würde eine Armee zusammenkommen. Ich sehe Frauen, die eine zauberhafte Armut und Grazie ausstrahlen. Wiedergefundene Würde in jeder Bewegung. Und dann geschieht etwas Unfassbares. Die Lumpen der Frauen verwandeln sich in lange, edle, blütenweiße Gewänder. Die verbitterten, verängstigten und hoffnungslosen Gesichtszüge werden weich und sanft. Die Haare vorher strähnig, ungekämmt und verdreckt fallen nun seidig über gerade Rücken. Keine einzige Frau ist mehr Gram gebeugt. Ich sehe nur aufgerichtete, wundervolle, starke Körperhaltungen. Das Licht ist nun so weit am Himmel, dass die Dunkelheit vollständig zurückgedrängt ist. Als ich die Frauen weiter betrachte, sehe ich mit einem Mal, dass ihre Hände nicht mehr leer sind. Jede Frau hält ein Schwert. Die Schwäche scheint mit dem Dreck abgewaschen und verschwunden zu sein. Die Frauen halten die Waffen mit einer weichen Leichtigkeit und gehen weiter auf das Licht zu. Ein Heer von Kriegerinnen, Kämpferinnen, eine erlöste Schar, eine mächtige Streitmacht, angetrieben von Liebe, Leidenschaft und einem großen Ziel vor Augen. Ich staune über dieses Meer von Hoffnung, das sich vor meinen Augen formt, und ich höre eine Stimme.
2: Ich Erwecke in dieser Generation Frauen zu neuem Leben. Ich lasse sie aufstehen aus ihrem Dreck, ihrer Not, ihrer Einsamkeit. Ich heile die, die zerbrochenen Herzens sind. Ich verbinde die Wunden, ich tröste die Seelen. Ich schenke Würde, wo Würde geraubt wurde. Ich schenke Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit regierte. Ich schenke neues Leben. Ich das Licht der Welt breche in jede noch so finstere Dunkelheit. Nichts hält mich auf. Diese Frauen haben ihren Blick auf mich gerichtet, den Anfänger und Vollender ihres Glaubens. Sie sind eine Armee der Liebe und Barmherzigkeit. Sie sind eine Antwort auf die Not in dieser Welt. In ihnen liegt meine Liebe. Ich habe sie zuerst geliebt. Aus ihnen fließt lebendiges Wasser. Sie haben meinen Ruf gehört. Sie öffnen Gefängnistüren. Sie setzen die Gefangenen frei. Nichts hält sie auf, denn mein Geist drängt und leitet sie. Dies ist ein Herr, das keine Angst hat. Diese Frauen waren zerbrochen, aber ich habe sie geheilt.
0: Ich bin tief bewegt. Ich weiß, diese Worte gelten auch mir, denn ich ich bin eine dieser Frauen.
1: Ich habe den Clip vorhin zum ersten Mal gesehen. Ich dachte so, boah, Scheiße, was haben wir gemacht? Der hat mich so bewegt. Und ich glaube, genau das wird heute Abend bei vielen von uns passieren, wenn wir uns dafür öffnen. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufstehen, das richtige Krönchen richten. Das richtige Krönchen richten. Und jetzt kommt der coolste Spruch. Ich habe letztens einen coolen Spruch gelesen. Steht, Prinzesschen richten ihr Krönchen aber Königinnen ziehen ihr Schwert. Und ich wünsche mir, dass wir aus diesem Denken rauskommen, wir sind so ein kleines, süßes Prinzesschen und wir richten unser Krönchen und dann laufen wir weiter, bis wir wieder hinfallen und dann stehen wir wieder auf. Ich wünsche mir, dass wir lernen, mit dem Schwert umzugehen. Und das heißt, dass wir das Schwert richtig einsetzen und zwar nicht gegen andere, indem wir runtermachen, indem wir lästern, indem wir niedermachen und sagen, was alles bei der anderen blöd ist, sondern indem wir das, das Schwert des Geistes einsetzen. Aber zuerst mal die Krone. Die Krone haben wir in der Hand und das Erste, was wir machen müssen, bevor wir sie aufsetzen können, damit sie nicht wieder runterfällt, ist was? Wenn wir am Boden liegen, was müssen wir zuerst machen? Aufstehen. Nämlich ein bisschen sinnlos, wenn man am Boden ist und dann die Krone aufsetzt und dann aufsteht, fällt er ja wieder runter. Wir haben die Krone in der Hand, aber wir stehen zuerst auf. Und aufstehen kann echt Kraft kosten. Das haben wir in dem Video gesehen. Wenn wir verlernt haben, richtig zu laufen, wenn wir verlernt haben, aufrecht zu gehen, dann ist Aufstehen echt ein Kraftakt. Und in dem Buch ähm, Tochter Gottes erhebe dich, da war ein cooler waren viele coole Verse, aber einer ist im Psalm 19, Vers 40, da steht, du hast mir Kraft für den Kampf gegeben und mir meine Feinde unterworfen. Und weißt du, ich glaube, wir, wir sind mit so einer Lüge immer wieder, ja, ich kann eh nichts, ja, ich muss darum kämpfen, ja, ich muss beweisen, dass ich was kann. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich wirklich den Spruch oft gehört, ja, ihr Frauen seid halt das schwache Geschlecht. Kann man drüber lachen? aber kann auch was mit uns machen. Und ich wünsche mir, dass wir lernen aufzustehen, aber nicht um anderen einen reinzuhauen oder um irgendwas zu beweisen, sondern für uns selber aufzustehen und zu sagen, so und hier stehe ich jetzt erstmal und werde mir bewusst, ich bin eine Tochter Gottes. Ich werde mir bewusst, da ist ein Gott, der mich geschaffen hat, so wie ich bin. Mit meinen Emotionen, auch wenn sie für andere nicht verständlich sind, mit meiner Sensibilität, auch wenn sie für manche zu krass ist, mit meinem Humor, wenn der manchen auch vielleicht zu heftig ist. So wie ich bin, das ist das Erste. Aufstehen und sagen, so, ich bin eine Tochter Gottes und ich bin gut so. Ich bin gut so. Nicht, weil es andere sagen, sondern weil mein Schöpfer das sagt, der mich so gemacht hat. Keiner hat das Recht, mich zu beleidigen. Und wir haben nicht das Recht, darauf zu hören, wenn es jemand tut. Das sage ich mir jetzt, vielleicht auch dir. In der Bibel gibt es einige Frauen, die aufgestanden sind und die Gott benutzt hat, um eine Geschichte extrem zu, enden, äh, zu wenden. Wir haben zum Beispiel eine Deborah. Habt ihr schon mal von Deborah gehört? Ich glaube, wenige haben von Deborah gehört. Maria ist allen im Begriff. Aber Deborah war eine Prophetin, aber sie war auch eine Richterin. Die war eine Richterin, zu der ist man gegangen, damit sie über Recht oder Unrecht entscheidet. Und sie hat Visionen gehabt und sie hat quasi ein Kriegsheer angeleitet. Weil der Kriegsführer, der Armeeführer hat gesagt, ich mache das nicht, wenn du nicht mitkommst. Weil er hat gesehen, diese Frau hat einen ganz besonderen Draht zu diesem Gott. Und der muss ich vertrauen. Und deswegen steht in der Bibel, in Richter 5, Vers 7, so cool. Starke fehlten in Israel, fehlten sie. Bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Stell dir mal vor, das wird jemand über dich sagen. Boah, so jemand wie du hat noch gefehlt. Gut, dass du aufgestanden bist. Wir haben, eine, wir haben eine Ruth, die war Witwe in einem fremden Land und wurde hinterher, hat sie einen Mann gefunden und wurde, ich glaube, die Urgroßmutter von König David. Auch cool. Wir haben eine Rahab, die Prostituierte war, ohne die aber die Israeliten niemals das versprochene Land hätten einnehmen können. Wir haben eine Esther, die ein Flüchtling war. Auch in einem fremden Land, die zu einer Königin wurde und ein ganzes Volk gerettet hat, weil sie aufgestanden ist. Wir haben eine Maria, die gesteinigt hätte werden sollen, weil sie unverheiratet schwanger war, die den Retter der Welt zur Welt brachte. Wir haben viele Frauen in der Bibel, die nicht viel gemacht haben. Die haben nicht darum gekämpft. Die haben nicht gesagt, hallo, hier bin ich übrigens auch, ich möchte jetzt Prophetin sein. Ich habe die Gabe, also setzt mich gefälligst ein. Die wurden eingesetzt, weil man es in ihnen gesehen hat. eine Maria hat nicht drum sich nicht darum gekloppt, jetzt mal eben Jesus auf die Welt zu bringen. Gott hat sie gesehen und hat gesagt, und dich will ich benutzen. Die haben nicht darum gekämpft, benutzt zu werden. Sie waren einfach da. Und waren sich dessen bewusst, was Gott mit ihnen vorhat und haben gesagt, "Und ich stehe auf, ich ziehe meine Krone an, ich ziehe das richtige Schwert. Was heißt es, die Krone aufzusetzen? Ich glaube, die Krone, wenn man so eine Krone hat, bedeutet Autorität und Würde. Oder? Also wenn mir die Queen entgegenstehen würde mit dieser Krone, da hätte ich Respekt. Auch wenn die über 90 ist. Und wahrscheinlich... Kleiner als ich. Aber ich würde automatisch, weil ich weiß, es gehört sich. Oder? Das würde ich doch nicht wagen, high five. Eine Krone verleiht Würde und eine Krone verleiht Autorität. Und wir sind uns dieser Autorität oft nicht bewusst. Wir tragen dieses Plastikgrünchen, ich bin ein Prinzesschen. Wir haben aber eine Krone, die, wenn es eine echte ist, ziemlich schwer ist. Wirklich schwer, weil das ist kein Plastik, das ist Gold und heftige Edelsteine. Und ich glaube, mit diesen Dingen, wenn es wirklich schwer ist, läufst du automatisch aufrecht. Und das Coole ist, dass Gott uns diese Krone geben will und ich glaube nicht, dass sie unangenehm schwer ist. Ich glaube, sie fühlt sich angenehm an und ich glaube, wir können damit aufrecht gehen. Und ich glaube, diese Krone bedeutet für uns die wahre Identität. Weil diese Krone, die Gott für uns hat, besteht nicht aus irgendwelchen Lügen, besteht nicht aus irgendwelchen Sachen, die wir falsch gemacht haben, besteht nicht aus irgendwelchen Zusprüchen von anderen Menschen, sondern besteht einfach und allein daraus aus der Wahrheit, dass wir Töchter Gottes sind. Und dass das unsere Identität ist und dass wir damit eine Autorität bekommen haben und eine Würde bekommen haben. Und dann das Schwert ziehen. Königin ziehen ihr Schwert. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir nehmen manchmal, wir denken immer so, unsere Waffe ist dann immer so ein Gegenargument oder wir kämpfen oder wir beweisen. Aber die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes, damit ist die Bibel gemeint, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. steht da quasi, dass die Bibel das Wort Gottes wie ein Schwert ist. Und ich glaube, wenn wir das richtig benutzen, dann können alle möglichen Angriffe und da kannst du jetzt sagen, was du willst. Ich glaube, es gibt zwei Seiten. Ich glaube, es gibt Gott und ich glaube, es gibt den Feind. Ich nenne ihn immer den Feind. Andere sagen Satan, Luzifer, Teufel, wie auch immer. Für mich ist er der Feind. Als mein Feind. Und ich glaube, beide Seiten haben einen Einfluss. Die Frage ist, wem geben wir den Einfluss? Und viel zu oft geben wir dem Feind den Einfluss: du kannst doch eh nichts. Du hast doch letztes Mal schon versucht, bist doch hingefallen. Dich respektiert doch eh keiner. Du kannst beten, passiert doch sowieso nichts. Wieso solltest du was beten? Gott hört dich eh nicht. Hast du schon ein Jahr gebetet, dass die Person geheilt wird? Passiert doch nichts. Geh nach Hause, mach einen Haushalt, das kannst du. Nee, Spülmaschine einräumen nicht, das kann dein Mann besser. Ich sag nicht, dass der Feind immer durch wenn Mann redet, aber ich muss mir das oft anhören. Ähm, wie auch immer, ich drifte ab. Ich glaube, dass wir diese Lügen viel zu oft hören und viel zu oft annehmen und dann versuchen mit einem Schwert von Akzeptanz und ich muss jetzt beweisen, dass ich es besser kann und ich muss beweisen, dass es nicht stimmt, rangehen. Und ich glaube, es ist viel besser, viel einfacher und viel spielen wirklich äh, Kraft, es, sparender, wenn wir das Wort Gottes als Schwert nutzen, was in der geistlichen Welt, in der geistlichen Welt wirklich schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich glaube und gerade in den letzten Wochen extrem dabei bin, ähm, dass wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gott kennenlernen, verstehen, was er über uns denkt und es lesen können, schwarz auf weiß, was er über uns denkt, weil in der Bibel, sorry, steht nicht, ich habe dich geschaffen und du bist ein Nichtsnutz, in der Bibel steht nicht, du bist hässlich und hast Pickel und ich will eh kein Mann, in der Bibel steht nicht, ich habe dich geschaffen und habe es bereut, warum habe ich dich nur gemacht? In der Bibel steht, dass wir einzigartig und wunderbar gemacht sind. Im Psalm 1 steht, glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg des Sünders nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern, und jetzt kommst, der seine Lust hat am Wort des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, gepflanzt an Wasserbächen, dessen Blätter nie verwelken, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Heißt nichts anderes als, hey, gib dich doch nicht mit Leuten ab, die ständig blöd über dich reden, setz dich mit der Bibel auseinander und du wirst aufblühen. Weil da die Wahrheit drin steht. Und wenn wieder Lügen kommen, dann kannst du sagen: Ich bin einzigartig und wunderbar gemacht. Ich bin eine Tochter Gottes. Ich habe ein Anrecht auf das Erbe. Ich bin berufen. Ich habe Geistesgaben, die ich einsetzen kann. Und vielleicht passiert dir das dann, was mir passiert ist. Hab gesagt, ich wurde immer so ein bisschen belächelt, ne? so, oh, so emotional. Weißt du, was in letzter Zeit passiert? Ich höre Gottes Stimme so extrem wie noch nie zuvor. Warum? Weil ich so sensibel bin. Ich kriege Tränen in die Augen, wenn ich bei der Vorbereitung für heute Abend sitze. Warum? Weil ich ansatzweise spüre, was Gott vorhat und was sein Herzschlag ist. Weil ich so emotional bin. Weißt du was, es ist mir scheißegal, wenn jemand sagt, ich bin emotional. Ja, bin ich. Und ich setze das jetzt ein. Feind, mach dich mal auf was gefasst. Weil ich bin eine berufene Tochter Gottes bin. Und ich werde meine Gaben einsetzen. Wie sieht es bei dir aus? Was für eine Krone hast du auf? Eine Fake-Krone? Oder die Identität, die Gott dir gibt? Steh auf. Hör hin, was Gott dir zu sagen hat. Richte deine Krone, finde deine Identität. Nutze das Schwert des Geistes. Zieh dein Schwert. Zieh die Wahrheiten über dich. Und lass dem Feind keine Chance. Damit wir eine Armee von Frauen sind, die eine Zukunft positiv gestaltet. Lass uns Frauen sein, die uns gegenseitig ermutigen. Nicht runterziehen. Lasst uns Frauen sein, die uns zusprechen, dass wir berufen und begabt sind. Lasst uns gegenseitig helfen, diese Berufung zu finden. Und lasst uns Kriegerinnen sein, im positiven Sinne. Die Band kann auf die Bühne kommen. Lasst uns anmütig sein, mit einer Grazie, mit dem Bewusstsein, dass wir schön sind. Schönheit ist auch nicht das, was die Menschen sagen. Vor ein paar hundert Jahren waren richtig dicke Frauen schön. Da hätte ich mich wohl gefühlt. Halleluja. Und jetzt immer so: oh Nein, meine Sachen passen nicht mehr. Ich muss dünner werden. Ja, warum? Weil irgendwelche Modedesigner meinen XS und S ist toll. Alles was drüber ist, da musst du dann schon in die größere Abteilung gehen. Sagt Gott, dass das schön ist? Nein. Gott schreibt in der Bibel nicht ein Wort darüber, ob du dünn oder dick bist, um schön zu sein. Gott sagt, steh auf meine Schöne und komm. Also zieh dein Schwert und lass uns Kriegerin sein. Wir hören jetzt einen wunderbaren Song von unserer Band, der uns dazu aufrufen will, Kriegerinnen zu sein. Vielen Dank. Schaut mal, Timima. ich weiß nicht, was du für Sachen dir anhören musstest, aber ich möchte dir heute bewusst zusprechen, du bist eine Worshipperin, ich weiß, dass du noch Songs schreiben wirst und du hast eine Stimme, die dermaßen berührt und nichts anderes gilt. Ehrlich, alter Schwede, Hey, ich glaube wirklich, dass Gott heute Abend jede von uns ganz sanft dazu aufrufen will, aufzustehen. Diesen Dreck abzuschütteln, diese Lügen abzuschütteln, diese Verletzungen abzuschütteln was irgendwann mal irgendwer über uns gesagt hat. Vielleicht auch Leute, die dir sehr nahe standen, die dir sehr wichtig waren, dann tut es umso mehr weh. Aber wir vergessen viel zu oft, zu dieser Quelle zu gehen, zu diesem Licht zu gehen, zu diesem Papa zu gehen, zu diesem König zu gehen zu sagen, denkst du auch so? Lass uns doch als Prinzessinnen, als Königin viel öfter in diesen Thronsaal gehen und diesen ganzen Müll vor Gott hinschmeißen. Wie so kleine Kinder. Papa, die Lisa hat heute gesagt, ich bin scheiße. Und was sagt Papa? Die Lisa hat doch keine Ahnung. Wenn du, ich will dich jetzt einfach herausfordern, könnt ihr aber die Augen schließen, wenn ihr wollt. Dann seht ihr es nicht. Aber wenn du heute Abend auf irgendeine Weise schon jetzt berührt wurdest und du sagst, puh, ich will den ersten Schritt schon mal machen und aufstehen. Und sagen, Gott, ich will mich mehr darum bemühen zu hören, was du über mich denkst. Und ich knall dir jetzt mal alles von Latz, was so über mich gesagt wurde. Und ich will dich bitten, dass du das von mir abnimmst, dass ich in so einem weißen Kleid aufrecht gehen kann. Mit deiner Krone der Identität und mit deiner Wahrheit als mein Schwert. Wenn du das für dich heute Abend einfach festmachen willst, möchte ich dich jetzt bitten, aufzustehen. Da, wo du bist, steh auf, als Zeichen für dich selber zu sagen, ich gehe diesen Schritt und ich stehe heute auf, ich lasse mich nicht länger unterkriegen. So cool. Weißt du, was ich vor mir sehe? Eine Armee starker Frauen, die Gott berufen hat. Vielleicht weißt du deine Berufung nicht. Ich weiß sie auch nicht. Ich kenne dich vielleicht gar nicht. Aber ich glaube, dieser Schritt heute zeigt dir, zeigt der geistlichen Welt, dass du bereit bist, es herauszufinden. Gott, du siehst jede einzelne Frau, die hier steht. Siehst auch die, die nicht aufgestanden sind, vielleicht, weil sie es schon wissen, wer sie sind, das ist gut. Vielleicht, weil sie sich nicht trauen, wie auch immer, aber du siehst jede einzelne hier. Und Herr, ich bete, dass du kommst mit deiner Wahrheit. Ich bete, dass wir heute Abend erhobenen Hauptes hier rausgehen, mit einer neuen Identität, als deine Töchter, mit Autorität, mit deiner Weisheit, mit deinem Geist, mit deinem Denken über uns. Und ich, ich segne uns wirklich mit offenem Herzen, mit offenen Ohren für deine Wahrheiten. Und ich segne uns wirklich mit dem Mut und mit der Kraft, morgens aufzustehen oder wann immer und zu sagen, und jetzt kümmere ich mich in allererster Linie um die Wahrheiten Gottes über mich damit wir die Tage mutig angehen, richtig kämpfen, aufrecht gehen mit deiner Identität
2: für uns. In Jesu Namen. Amen.